0: Så slår vi opp igjen i første Mose-bok, 29. Og vi eh, gikk sist inn på Jakobs møte med Rakel. Og eh, da står det slik i det 11. vers. «Så kysset Jakob Rakel og brast i gråt.» Dette verset har alltid virket fremmed på mig. Men jeg trekker den sluttningen at denne gutten hadde vært ensom fra det øyeblikk han forlot hjemmet sitt.» og han hade sikkert levd i spenning om hvorvidt Esau ville forfølge ham. Vi må huske at han fra Betel hadde gått Galileas Galileasjøen og så upp till Syria. Han måtte krysse den ørkenstrekningen. Jeg antar att han hadde hatt mange erfaringer langs veien, og da han ankom var han svært oppbussen og hilste disse mennene på en måte som om han hade kjent dem hele livet. Han stiller dem generende spørsmål, og mot bedre vitene, «Tar steinen fra brønnen.» Så da han hilste på denne piken, som var en fra hans mors familie, så ble den følelsen for mye for ham, og så brast han i grått. Ja, det er den eneste måten jeg kan forklare det på. Han fortalte henne at han var i slekt med hennes far, og at han var sønn av Rebekka. Da sprang Rakel hjem og fortalte dette til sin far.» Det står her at han fortalte henne at han var i släkt med hennes far. Egentlig står det at han var hennes fars bror. Det var den måten de ofte uttrykte slektskap for. Men i vår tradisjon vil vi se si at Jakob var hennes fars nevø, og at han var sønn av Rebekka, hennes fars søster. Med det samme Laban fick høre om Jakob, søstersønnen sin, sprang han imot ham, slo armen om ham, kysset ham og tog ham med sig hjem. Og Jakob fortalte ham allt det som hadde hendt. Jeg kan forestille mig at Jakob hade mye å snakke om. Og det ville ikke overraske mig om han underholdt dem ved middagen med å fortelle historien om hvordan han lurte sin bror for å få tak i førstefødselsretten og hvordan han brukte triks for å få velsignelsen og hvor dyktig han var egentlig. Sannsynligvis fortalte han om natten ved Betel også. Jakob fortalte Laban allt som hadde hendt, sier skriften. Da sa Laban til ham, du er sannelig av samme kjøtt og blod som jeg. Så ble Jakob hos ham en måneds tid. Laban var nu overbevist om at han var hans nivå, og han sier, du er min slekting, så kom och kjenn deg hjemme her hos oss. Nå går det en måned, og legg merke til vad som händer Jakob arbeider ikke. Han er en nevø fra et land langt borte, og han er kommet for å hilse på sin onkel, og jeg antar at han mente at han burde ha fritt hus og kost der. Under denne tiden flørter han med Rakel. Han har i alle fall begynt å kaste sine øyne i den retningen, og jeg tror at hun sendte ham sine blikk også. Jeg kan bare tenke meg at den neste episode fant sted en morgen ved frokostbordet. «En dag sa Laban til Jakob, «Du skal ikke tjene hos mig for ingenting, selv om du er min frende. Si mig hva du vill ha i lønn.» Denne onkel Laban är smart. Hvem hadde sagt någonting om arbeid? I alle fall ikke Jakob. Så onkel Laban går taktisk frem, så han sier at han ikke vil at Jakob skal arbeide for ham for ingenting. Han sier att han vil betale Jakob. Det er smart sagt.» Nå vil Laban sette denne døge av en nevø til vegs. Nå hadde han to døtre. Den eldste heter Lea og den yngste heter Rakel. Här blir vi presentert for en annen datter, Lea. Onkel Laban har holdt øye med denne gutten og han har lagt merke til at hans nevø er blitt meget interessert i hans datter Rakel, den yngste av de to. Lea hadde milde øyne, men Rakel var välskapt og vakker. Rakel var en vakker pike. Lea hadde milde øyne, som var en måte å angi at hun ikke var vakker i det hele tatt. Andre landsdiktning har lignende diskret beskrivelser. Laban hade altså disse to døtrene, og det er åpenbart at Jakob var forelsket i Rakel. Og Jakob var blitt glad i Rakel, derfor sa han, «Jeg skal tjene hos deg i syv år for Rakel, den yngste datteren min». Vi ser her at Jakob var ganske blåøyd, så den morgenen ved frokostbordet da onkel Laban antydet at han burde begynne å arbeide, så hadde han en mening med det. Han visste at gutten var forelsket i denne piken. Jeg tror neppe at han var særlig overrasket over Jakobs svar da han spurte hvilken lønn han fikk. Jakob var villig til å arbeide i syv år for Rakel. Laban drev igjennom en hard avtale. Laban svarte, Det er bedre at jeg gir henne til deg enn til en fremmed man. «Bli du hos mig. Laban aksepterer avtalen. Det neste verset sier noe av det vakreste som er sagt om Jakob, og nesten det eneste vakre og edle vi finner i de tidlige år av Jakobs liv, og det er hans kjærlighet til Rakel. Så tjente Jakob i sju år for Rakel, og de årene syntes han var noen få dager, så glad var han i henne. «Du kan bare se for dig, denne mannen arbeidet.» «Og jeg tviler ikke på at onkel Laban fick ham til å arbeide hardt.» «Han arbeidet i kuld og regn, alle slags vær.» «Men han tänkte alltid på Rakel.» «Der kommer hun og møter ham etter en hard dag.» «Hans kjærlighet var dyp og ekte.» «Jakob sa til Laban, «La meg nå få min kone, for tiden er inne, og jeg vil flytte sammen med henne.» Da var Laban sammen alt folket på stede og holdt gjestebud. Legg no merke til hva Laban, denne smarte onkel Laban, gjør. Men om kvelden tok han sin datter Lea og førte henne til Jakob, og han gikk inn til henne. Laban lot henne få sin trellkvinne Silpa, hun skulle tjene hos datteren Lea. Men da morgenen kom, se, da var det Lea. Jakob sa til Laban, «Hva er det du har gjort mot meg? Det var jo for Rakel jeg tjente hos deg. Hvorfor har du sveket mig? Laban svarte, «Det er ikke skikk hos oss å gifte bort den yngste før den eldste.» Under selve vikselsseremonien i de dager bar kvinnene slør, tunge slør som det var vanskelig å se gjennom. Stakas Jakob så ikke den piken som ble gitt ham før neste morgen. Da var det ikke Rakel det var Lea. Da oppdaget han att han var blitt lurt. Jeg undrer på om han da husket at det samma hade hänt hjemme da han utgav sig for den eldste sønnen hos Jakob. Han lurte sin far, og det var årsaken till att han måtte flykte hjemmefra. Och Här ser du at Gud missliker slik oppførsel. Nå får han smake sin egen medisin. Jakob fremstilte sig som den eldste mens han i virkeligheten var den yngste. Nå tror han att han har fått den yngste, men han har fått den eldste. Nå har vinden snudd sig og det får fryktelige følger for Jakob. For Jakob føles det som en kriminell handling det Laban har gjort mot han, men legger merke til hvordan onkel Laban takler saken. Han er ekspert på slike ting. Han forteller Jakob, at det var noe som gjaldt kontrakten. Noe med liten skrift som man hadde glemt å nevne for Jakob. Det var en sedvane omkring, at den eldste datteren måtte gifte sig først og at den yngste datteren ikke kunne gifte sig før den eldste var gift. Men onkel Lab, han ville gjerne være generøs, så han kommer med et tilbud til. «La hennes bryllupsuke gå til ende, så skal jeg gi dig den andre også.» hvis du vil tjene hos mig i syv år til. Denne uken, ser du, er nye syv år. Nå får onkel Laban god avkastning, ikke sant? Og stakkars Jakob blir virkelig tatt i skole. Men han har tatt sig to hustruer som han ikke skulle ha gjort, og det kommer til å skape vanskeligheter for han videre. Jakob gjorde så. Han holdt bryllup med henne uken ut, så gav Laban ham, sin datter, Rakel, til kone. Laban la Jakob tjene dobbelt så lenge som de opprinnelige var blitt enige om. Syv år var lenge nok, men fjorten er nesten utholdelig. Og nå satt Jakob der med to hustruer. Kanskje noen vil si at, vel, siden dette er i Bibelen, så godkjenner Gud bigamier. Det vil si, gifte med flere. Nei, la mig igjen minne om det jeg har sagt før. At Gud godkjenner ikke alt som står i skriften. Kanskje det kan overraske dig? For exempel så godkjenner ikke Gud djevelens løgn. Gud godkjente ikke Davids synd, og han dømte ham for den. Men gjengivelsen av begge disse händelser er inspirert bokstavlig Gud beåndet. Med andra ord sa Gud gjennom Moses skrifter nøyaktig det han ønsket å si. I 1. Mosebok 29 gav Gud en nøyaktig beretning. Jakob hade to hustruer og forteller hvordan det kom till Och här kommer inspirasjonen in Det betyr ikke at Gud sanksjonerte allt som er gjengitt i Bibeln Gud aksepterte ikke at Jakob hade mer enn en hustru. For lov til å si at Jakob en masse vanskeligheter i familien fra nå av. Og det kan alt føres tilbake til de metodene han selv hadde brukt. Han fick høste det han selv hadde sådd. Da Herren så at Lea ble tilsidesatt, åpnet han hennes mors liv. Men Rakel fick ikke barn. Lea ble med barn og født en sønn som hun kalte Ruben. «For Herren har sett min nød», sa hun. «Nå kommer mannen min til å holde av mig. Lea er fortvilet, fordi hun vet at hennes husbående elsker Rakel fremfor henne. Når hun ble mor til Ruben, gleder det hennes hjerte, og hun regner med at Jakob vil elske henne også. Ruben er Jakobs førsteføtte. Men han er ikke den som fører linjen videre til Kristus. Det vil bli Leas siste sønn, Juda. Lea har fire sønner, i tillegg til Ruben, Simeon, som det står om i vers 33, Levi, som nevnes i vers 34, og Juda som står omtalt i vers 35. Judah var den kongelige linje. David var i denne linje, og denne Jesus selv kom menneskelig talt, «Fra juda-linje.» «Ruben mistet sin posisjon som den førsteføtte på grunn av synd.» «Og leve i utgjorde den prestelige stamme.» «Lea var mor til noen av Jakobs fremste sønner.» Her ligger mye spennende stoffer og venter på oss videre her gjennom 1. Mosebok. Vi må sette strek for i dag. Men før jeg tar farvel med dere, så har vi fått nye gledelige meldinger om at disse bibelstudiene har betytt en del for mennesker, og at også sågar noen ordner sin dag slik at de får tid til å avsette dette kvarteret til studium av skriften. Og vi håper at du vil få valuta igen for pengene, ikke for vad vi sier, eller for hva jeg uttrykker, men for vad Gud vil tale med dig om, Nu vi går igenom skriften. Så vi önskar där alle lyttere lycka till. Herren vare med er och dere vil få rikdomer av Guds eget ord, det er hans löfte. Du hörte Öevin Brakvatne i studieserien Vägen genom Bibeln. Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-krøllalpha-p7.no Takk for i dag, og på gjenhør!